0: Itu harusnya mengalir Semengalir-mengalirnya dan secair-cairnya Tapi ketika ada liturgi Maka itu jadi Seperti ada
1: pemisahannya Rajakanlah Yesus gitu ya Nadanya DS gitu loh, kenapa mesti DS? Karena ketika kita main itu Akan terkesan dalam DS gitu loh hmm. Tapi kalau kita main di a e gitu ya Lebih cenderung Riang kesannya, enteng
2: Nah sayangnya orang sudah mandek dengan selera musik Yang menurut saya sih menunjukkan dia Kurang bisa mendalami musik Saya belum pernah ketemu orang yang suka musik yang cuma suka satu jenis musik gitu. Dia biasanya akan eksplor banyak. Nah, kenapa orang Kristen nggak coba lakukan itu ya?
0: Selamat pagi Pak Jimmy. Selamat pagi Pak Sam Selamat pagi Ibu Meta Pagi. Selamat pagi ini Kali ini kita ngobrol-ngobrol Kalau biasanya mungkin kita berdua Atau ada satu orang bapak-bapak Nah kali ini ada seorang ibu uh, Yang menemani kita Bu Meta sendiri Pelayan musik juga di Geri Karawaci ya, betul. Tapi kalau saya tidak salah Sekolahnya bukan sekolah musik ya Bu ya Tapi enggak, uh, enggak, pelayanan musik. secara khusus Memang ya. bagian musik ya Di Geri Karawaci Dan tema pagi ini saya mau ajak ngobrol satu tema yang sangat menarik, yang cukup dekat dengan kehidupan bergereja orang Kristen pada umumnya, itu soal musik, musik dalam ibadah. Um, musik itu sebenarnya sepenting apa ya peranan dalam sebuah ibadah. Kalau di Geri Karawaci, ya mungkin kalau di persentase, kalau saya bayangkan sekitar 30-40, agak kurang dari 50% dari porsi ibadah, Firman Tuhan secara durasi, saya bicara secara durasi itu cukup cukup panjang kalau di Geri Karwaci. Hmm. Di gereja lain mungkin lebih panjang, sedikit lebih panjang, atau bahkan sangat panjang durasi musik dalam ibadah. Sebenarnya... Porsi musik dalam ibadah atau peranan dal musik dalam ibadah itu seperti apa?
2: Pak Wah ini temanya besar sekali. <laughs>
0: <laughs> Perlu seminar berapa SKS.
2: <laughs> <tiba>? <laughs> tapi manusia kan nggak bisa lepas dari musik. Maksudnya ya. ketika dia senang, dia bisa ekspresikan dengan musik. Ketika ya. sedih juga. Dan pasti wajar ya ketika dia mau menyembah Tuhan juga diekspresikan dengan musik. Hmm. Sebenarnya bukan cuma agama Kristen, tapi ya agama-agama umumnya juga mengerti bagaimana kaitkan Menyembah itu dengan musik hmm. Nebuchadnezzar misalnya di kitab Daniel kan Bikin ada musik kemudian orang menyembah patung yang dia buat hmm. Jadi kayaknya agama dan musik memang sudah sangat dekat gitu hmm. Satu sama lain Cuma kekristenan memang mengembangkan musik di dalam level yang luar biasa ya Sampai zaman modern kita sangat dipengaruhi Oleh musik-musik yang di, terkutip, diciptakan di dalam tradisi barat karena kekristenan
0: Jadi musik itu sebenarnya kaitannya sangat erat dengan menyembah ya Saya malah berpikir lebih sering melihat atau mendengar orang mengaitkan musik atau melihat karya seni musik itu dikaitkan dengan ekspresi atau dengan ya untuk menikmati diri gitu untuk hmm. hiburan untuk supaya saya lebih tenang, saya lebih enak, saya bisa menikmati diri atau sebagai ekspresi, bukan sebagai seperti apa metode atau cara atau bentuk penyembahan. Itu gimana Pak?
2: Memang gak bisa dipisah ya, maksudnya kita nah. juga menikmati waktu yeah. nyanyi di gereja kan yeah. Kalau lagunya pas sangat kita suka juga kita bisa nyanyi dengan perasaan hati yang lebih lebih limpah dari biasanya gitu yeah. Jadi wajarlah kalau kita kaitkan itu yeah. dengan kesenangan, dengan ekspresi
0: yeah. Bukan berarti itu seperti uh, terpisah-pisah ya Oke ini mm -hmm. sekarang kita
2: musik menyembah, nggak boleh
0: dinikmati nggak boleh sebagai ekspresi, yeah. tapi itu seharusnya jadi satu kesatuan maksudnya yeah, begitu Harusnya ya? begitu ya Bu Meta ada pendapat bu soal itu. Ini lebih, kadang-kadang orang, ya termasuk di dalam gereja ya, oh saya mau berekspresi. Saya bukan sedang eh, menyembahi ya, tapi itu seperti bukan porsi yang utama uh, ketika saya misalnya bernyanyi atau menikmati pujian yang ada di gereja.
1: Saya terkesan dengan musik di dalam kekristenan ya. Hmm. Itu saya pribadi mengalami Dan mungkin ada orang-orang tertentu yang juga uh, akan merasakan ataupun kita semua yang beribadah akan merasakan bahwa tidak ada musik yang indah gitu ya hmm. selain daripada musik di dalam ibadah begitu menurut saya dan itu merupakan satu ekspresi yang mendalam daripada jiwa kita gitu ya ketika kita mau datang gitu ya kepada Allah. Ada satu bentuk penyembahan hmm, gitu ya. Yeah. Dan kemudian di dalam liturgi ibadah itu kan ada empat pujian yang biasa kita nyanyikan. Itu hmm. saling terkait satu sama lain gitu Sam ya. Yeah. Misalnya bagian yang pertama, lagu pujian pertama berupa pengagungan kepada Tuhan. Kemudian bagian yang kedua ada ucapan syukur hmm. gitu ya. Kemudian satu permohonan di lagu pujian yeah. yang ketiga. dan yang keempat ditutup dengan satu tekad kita gitu hmm. ya setelah kita mendengarkan bagian dari khotbah dan lain-lain jadi ini saling terkait satu sama lain dan menurut saya ini adalah betul dikatakan ekspresi gitu ya tetapi lebih daripada itu kita bisa mengatakan bahwa adalah satu perasaan rasa syukur kita gitu ya kepada Tuhan kita ya ini
0: Seperti... ini menarik Bu Meta udah langsung ngomongin soal liturgi ya hmm. udah bukan cuman masuk ke musik tapi liturgi saya punya beberapa pengalaman mengaitkan ya liturgi ibadah itu harusnya mengalir gitu hmm. ya, mengalir semengalir-mengalirnya dan secair-cairnya yeah. tapi ketika ada uh, liturgi maka itu jadi seperti ada pemisahan ya antara, uh, dan ada proses antara uh, bagian yang pertama misalnya dari mulai penyembahan habis itu ada bagian kesaksian dari kehidupan hmm. ya, orang Kristen nah sebenarnya musik itu dalam ibadah harus semengalir-mengalirnya benar-benar fluid atau memang harus terbagi-bagi proses gitu Pak
2: semengalir-mengalir itu maksudnya gimana?
0: jadi saya sering ketemu teman-teman yang memang melihat kalau datang ke ibadah itu ya ini ekspresi saya terserah saya mau anggap ini penyembahan atau mau anggap ini sebagai kesaksian hidup yang penting saya bisa mengekspresikan terserah saya, sebenarnya itu. mengalir itu, itu kata pengganti dari ya, terserah saya sih <laughs> <laughs> mau nyanyi kayak apa juga, juga terserah saya apakah memang harus terstruktur gitu Pak Jimi?
2: terstruktur dalam arti maksudnya gimana, musik pertama, kedua, ketiga empat beda-beda dan ada pembagian yang jelas gitu maksudnya atau gimana? kalau tadi Bu Meta bilang ada fungsinya
0: oh musik yang pertama ini untuk penyembahan oh. maka yang kedua ini untuk menyatakan iman, hmm. yang ketiga ini mempersiapkan kepada firman.
2: Ya, tergantung liturgi kita sih memang maksudnya kita mau pakai musik itu, setelah itu mau diarahkan ke bagian mana gitu dari ibadah. Mungkin kalau mau mendengar firman, kita akan pilih lagu-lagu yang lebih bertema ke firman, atau mendengar firman Tuhan, atau kami siap hati mendengar gitu-gitu kan. Di awal kita menyadari Allah itu hadir dan dia mulia, dan kita ingin menyatakan kekaguman kita kepada Tuhan. Jadi memang ada setting seperti itu. Tapi saya ragu ya kalau ada gereja yang nggak punya setting seperti itu. Saya pikir semua gereja ada gitu. Cuma mungkin dengan metode yang agak beda sehingga terkesan ada yang lebih cair atau mengalir. Terkesan ada yang lebih terpotong atau gimana. Tapi nggak mungkin lah sebuah gereja nggak pilih lagu dengan sengaja gitu. Atau misalnya MC-nya mau pilih lagu ini tentu ada tujuan kan kenapa ya. dia pilih lagu itu. Ya, ya.
0: ya. ya itu, itulah fungsinya liturgi juga seperti itu Pak. Mm -hmm. Tapi liturgi itu ada berbagai macam kan ya Pak. Yang saya tahu. bahkan contoh-contoh di dalam Alkitab pun juga ada contoh-contoh liturgi atau contoh-contoh doa yang ada tahapan atau ada bagian-bagiannya yang akhirnya dipakai untuk liturgi jadi apakah ada
2: liturgi spesifik yang baku untuk sebuah ibadah Pak? masing-masing gereja ada tradisi yang berkembang sendiri sih hmm. kita dari GRI misalnya ada banyak pengaruh dari tradisi Injili kan kemudian kita juga pakai banyak lagu-lagu dari Injili tapi Salah satu yang penting adalah kita nih diingatkan bahwa tradisi Injil itu cuma salah satu. Hmm. Ada juga tradisi dari zamannya Lutheran misalnya atau dari uh, Geneva Salter dari dari uh, Geneva misalnya. Ya. Sehingga kita juga belajar untuk mulai telusuri tradisi lain. Kayaknya ini hal yang penting di dalam gereja bermusik itu. Hmm. Bahwa kita mulai keluar dari kebiasaan kita dan mulai ambil tradisi orang lain juga. Hmm. Jadi keluasan itu kayaknya jadi ciri ya untuk kita pilih musik.
0: Ya. Nah, ini bicara Tradisi ini menarik juga pak, karena ada anggapan nih kita dari GRI dan dari gereja yang reform, ini gereja seperti ini dianggap ketinggalan zaman pak, nggak mengikuti tradisi atau culture yang berkembang sekarang. Saya ambil contoh misalnya, sering sekali saya dapat pertanyaan, kenapa gereja kamu atau GRI misalnya itu nggak pakai drum, nggak pakai uh, gitar listrik, nggak pakai uh, band full band? Apakah ada prinsip dibalik itu? Atau memang nggak mau aja kita ngikutin tradisi yang
2: bertahun-tahun ada di gereja reform? Atau gimana Pak? Kalau kita nanti ngomongin cuma teori, kalau yang praktisi. Oh. Oh, iya, iya. Bu, kalau ngiringin nah, piano ini. lebih enak sendiri atau ditemani nah, drum?
1: Iya, <laughs> kalau saya pribadi, uh, saya juga belajar drum dulu gitu ya. Hmm. Tapi bukan berarti uh, itu untuk membantu gitu ya. ya. Salah satunya, kenapa diperlengkapi ketika belajar piano, kemudian pada tahap tertentu, Udah lebih tinggi levelnya ada drum gitu. loh hmm. Untuk tempo, kita belajar tempo hmm. gitu ya. Jadi hal itu sebetulnya saling terkait gitu loh. Artinya kalau kita mau belajar sesuatu, kita diperlengkapi ya. oke okay, gitu loh. Tetapi kembali kita lihat bahwa ketika kita menyembah tadi. Konsep yang pertama ketika kita sama-sama setuju. Ada pengagungan Tuhan, itu nggak bisa sesuatu yang liar gitu hmm. loh ya. Di dalam arti kata... Musik itu adalah ekspresi dari jiwa kita yang betul-betul kita yakini bahwa kita ini sedang menyembah Allah yang sejati. Nah konsep itu harus ada sehingga menurut saya nggak bisa terkesan liar gitu ya. Dengan misalkan tambahan drum gitu ya. Terus kemudian tempo itu semua jadi lebih dipercepat, diperlambat seenaknya gitu ya. Tanpa melihat message daripada lagu yang akan disampaikan. Itu akhirnya... menjadi sesuatu yang kacau hmm. menurut saya gitu ya kalau saya pribadi uh, menikmati gitu ya. ya ketika ada di gereja reform gitu ya hmm. dengan lagu-lagu pujian yang tersusun dengan rapi yang paling dahsyat kalau kita lihat gitu ya setiap daripada isi perbait daripada lagu itu tuh benar-benar suatu pergumulan ya. ya itu yang membuat kita uh, sangat menikmati gitu ya isi daripada lagu itu hmm. gitu loh jadi menurut saya Kita perlu belajar gitu loh, mendidik hati kita untuk mengenal musik yang betul-betul uh, membawa daripada kita mengenal Allah dengan cara yang tepat, tidak liar gitu loh. Hmm. Yang menuju kepada pengagungan kepada dia seperti apa.
0: Hmm. Gitu. Jadi keliaran itu identik dengan Drame. alat musik tertentu Atau kan? <laughs> <laughs> drum misalnya? Atau? kalau dimanyanya ya, dengan cara yang halus. Betul. <laughs> <laughs> Di Terus, gitu ya, Pak ya. bisa gitu. Ya anak saya yang ya. umur 4 tahun itu liar sekali kalau main oh, gitu. <laughs> Atau, Jadi atau lame, gimana? Ya. <laughs> Jadi ya.
1: menurut saya liar itu uh, nanti akan menciptakan suatu emosi itu yang tidak terkontrol gitu hmm. ya. Kita dengan ya. satu puji-pujian kita merasa sangat dekat sekali sama Tuhan gitu loh. Ya. Padahal kenyataannya Kita gak sedang menikmati Tuhan gitu loh. Menurut saya pribadi gitu loh. Tetapi kita sedang memuaskan emosi kita gitu loh. Jadi sesuatu itu menurut saya keliaran itu apakah dideskripsikan dengan satu alat musik tertentu. Nggak semua sih alat musik itu bisa digunakan menurut saya. Saya cocok untuk penyembahan kepada Tuhan gitu loh ya. Jadi sehingga kita perlu memikirkan benar-benar musik apa yang paling anggun gitu ya. Kemudian yang paling indah yang bisa mengiringi. Ekspresi daripada jiwa kita ketika kita menyembah kepada Tuhan gitu
2: Oke, okay. Sebenarnya isunya bukan ini ya Bukan alat musik apa yang boleh atau enggak Tapi musik kayak apa yang kita mau mainin kan hmm. Waktu kita pikir saya mau mainin musik kayak gini Nah hmm. perlu ada drum hmm. Atau perlu ada flute mungkin yep. Atau perlu ada apa gitar listrik yep. Jadi tergantung dari apa yang kita mau tampilkan kan hmm. Nah kayaknya yang jadi problem itu bukan masalah Boleh atau enggak pakai alat musik apa Cuma musik apa yang mau ditampilkan gitu Dan kebanyakan orang mungkin nyaman dengan musik-musik yang sudah dia nikmati di luar gereja. Hmm. Lalu berpikir kalau gereja juga pakai musik kayak gini, kayaknya seru gitu. Hmm. Karena musik di luar dan di dalam gereja jadi sama. Hmm. Tapi menurut saya itu akan mengurangi kelimpahan kita ya. Karena kita menikmati satu jenis musik di luar dan waktu masuk ke gereja jenis musik yang sama lagi yang ditampilkan. Hmm. Kayaknya nggak ada kekhususan gitu ketika kita mau beribadah. Padahal kan jauh lebih bagus kalau ada kekhususan gaya, kekhususan... jenis musik kekhususan alat musik yang menunjang supaya ketika kita masuk ke gereja tuh ada suasana lain yang nggak sama gitu dengan di luar.
0: Kalau bicara tadi jenis musik, bicara jenis musik atau genre musiknya, itu juga patut dipertimbangkan kah Pak Jimmy atau Bu Meta di dalam ibadah misalnya. Saya ambil contoh kalau di Gerei kan biasanya kalau Pak Tong atau di gereja-gereja cabang Gerei ada kesaksian itu biasanya kesaksian pujian klasik lebih seringnya. Meskipun tidak selalu. Atau memang ada kesempatan, ada celah untuk genre musik yang lain untuk bisa masuk di dalam ibadah. Hmm. Kalau contoh ekstrimnya misalnya ini, apakah musik-musik seperti apa ya, rock atau heavy metal kalau perlu untuk bisa masuk di dalam ibadah ya. Kalau common sense saya bilang kayaknya nggak cocok. Apalagi tadi bicara soal penyembahan. Ya. Tapi prinsipnya itu apa ya Pak ya? Ketika kita menilai
2: genre musik tertentu yang memang cocok
0: untuk penyembahan.
2: Yang saya pikir sangat disayangkan itu Orang cenderung reduktif terhadap musik gereja Maksudnya gini Kalau di luar kita ngerti ada beberapa jenis uh, Genre atau genre Kalau mau lebih keren <laughs> Genre juga boleh lah sama aja Cuma berbagai musik, jenis musik di luar itu Kita deteksi gitu misalnya Oh ini lagu pop Oh ini lagu heavy metal oh, ini yeah. lagu rock Orang yang senang lagu rock and roll Misalnya nggak akan setuju Kalau musik ini disebut heavy metal mm. Lain, lain genre gitu mm. Ini bukan sesuatu yang sama Nah orang waktu lihat musik gereja cuma pukul satu rata gitu. Pokoknya entah itu kontemporer atau hymn gitu. Hmm. Padahal genre musik gereja itu limpah sekali gitu. Jadi gaya orang di Skotland nyanyi di abad yang ke-16 misalnya, lain dengan gaya orang Jerman nyanyi, lain dengan tradisi dari Amerika di abad 19. Nah genre-genre yang banyak dari musik gereja ini nggak dikenal. Jadi seolah-olah cuma ada either musik gereja dan kelimpahan dari dunia. Dan ini kan problem. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa gereja juga menghasilkan musik yang limpah dari zaman abad yang ke-7 sampai abad yang ke-21 ini kan masih ada musik-musik baru yang juga ditulis. Ya, gereja sebenarnya banyak sekali jenis ya. Dan kayaknya kalau kita eksplorasi, berarti kita tahu ada berbagai macam ekspresi memuji Tuhan dari semua jenis-jenis ini. Kita nggak perlu pinjam dari luar sebenarnya, karena ini pun udah banyak. gitu sih Jadi lebih ke arah memahami kekayaan musik gereja itu kayaknya Penting untuk dilakukan oleh orang Kristen.
0: Ada cara nggak ya untuk bisa memahami atau mencari tahu kedalaman musik gereja? Untuk memperluas wawasan kita tentang musik gereja itu, apa yang bisa kita lakukan ya sebagai orang Kristen, sebagai jemaatnya? Apa memang mesti gali lagi perpustakaan? Atau gimana cara meningkatkan pemahaman itu ya?
1: Pemahaman untuk menggali ya, ya menggali. Um... Kedalam Untuk kesadaran
0: bahwa memang seperti tadi Pak Jimmy uh -huh. bilang, musik gereja itu begitu kaya, begitu dalam. Dan banyak sekarang
2: malah orang bilang, wah ini kok musik gereja ini-ini doang gitu, padahal enggak. Kalau menurut saya pengiring itu salah satu yang berperan ya, hmm. perannya Bu Meta ini penting ya. gitu. Jadi hmm. kita bisa baca orang yang bisa punya variasi dalam mengiringi misalnya ya, hmm. Oh ini lagu him dari Amerika abad 19. Nah, gaya gaya mainnya ada. Oh ini lagu dari Genevan Salter. Gaya mainnya ada lagi. Nah itu akan menolong jemaat sih. Jadi variasi iringan kemudian juga ya kemampuan penyanyi atau song leader atau singer atau seluruh jemaat untuk nyanyi dengan sungguh-sungguh kayaknya udah sangat agak ini menolong ya. Maksudnya lagu itu sendiri udah punya karakter dan ketika kita nyanyi dengan serius ya kita sendiri harusnya bisa merasakan atau menikmati kelagamannya sih. Hmm, ya. bener nggak bu? tolong koreksi kalau saya <laughs> yang
1: penting ini ya ketika kita mau main gitu kalau saya pasti akan lihat gitu loh misalkan dari judul ya gitu hmm. ya judul lagu itu kemudian kita bisa membantu juga gitu ya saya dengan mendengarkan YouTube gitu ya untuk him instrumental dan lain-lain misalnya kita mau lihat caranya lagu ini disampaikan seperti apa gitu ya sehingga itu menambah kita untuk boleh memahami sebetulnya bagaimana kita Rindu untuk diperkaya terus gitu loh, bukan artinya kalau pianis misalnya aku udah biasa nih gitu ya hmm. main uh, lagu roh tenang gitu ya, jadi nggak perlu latihan hmm. lagi gitu ya, nggak perlu persiapan lagi. Saya pikir nggak seperti itu gitu ya. Tapi ketika kita mau memainkan uh, lagu itu, kita mesti bergumul gitu loh. Apakah setiap daripada bait lagu itu itu benar-benar mengenal di kita dulu gitu ya, kita tangkap esensi itu. Kemudian apa yang diminta oleh penulis kita bisa sampaikan kepada jemaat. Itu menurut saya sangat penting sekali. Sehingga setiap pemusik itu tidak bisa sembarangan gitu ya. Saya mau melayani Tuhan gitu ya. Kemudian nggak belajar gitu ya. Atau belajarnya SKSD hmm. cepat gitu ya. Atau pas detik latihan sama liturgi song leader baru baca. Itu ya. sangat akan tidak membantu kita untuk menyampaikan ya kedalaman isi, kedalaman message yang diusung oleh penulis lagu ini. Jadi kita terus harus memperkaya diri kita sendiri yang tentunya bagi saya satu lagi ya, memahami firman ya melalui kotbah, melalui apapun yang disampaikan di gereja gitu ya. Kita bisa merasakan lagi bahwa ada lagu-lagu pujian yang bisa mentransfer gitu ya. Mentransfer dari isi message kotbah yang dimaksud untuk membawa kita mengerti lagi Bagaimana mengiringi, gitu ya, karena kita paham, gitu loh, inti daripada apa yang ingin disampaikan lewat lagu itu.
0: Jadi pengertian akan lagu itu, konteks ketika lagu itu yeah. dibuat, background culture lagu tersebut itu yeah. juga penting untuk kita tahu, Pak, membantu kita memahami kedalaman yeah, betul. dari betul, lagu tersebut. Saya ingat beberapa minggu lalu Pak Jimmy uh, di dalam ibadah itu meminta pianis kita untuk. coba ini jangan serendah ini nadanya, nada. coba kembalikan ke nada kunci yang habis yang itu saya sebenarnya. diprotes seluruh pianis <laughs> setelah itu maka pianis harus siap-siap kalau Pak Jimmy yang korba yeah, yeah. tapi saya pikir-pikir pikir lagi oh, ya bener juga waktu itu argumennya Pak Jimmy kalau saya tidak salah ingat adalah ya ini penulis lagu itu sudah membuat lagu itu dengan berbagai pertimbangan, pergumulan dengan nada yang seperti itu dan Kita jangan dengan mudah menaikkan atau menurunkannya. Ya, ya, ya betul, ya. betul sekali. Misalnya ya.
1: kita main di nada S gitu hmm. ya. Atau di E. Walaupun bedanya cuma setengah gitu ya. Hmm. Tapi nada S itu mengusung kedalaman gitu ya. Misalnya mau bicara tentang pengagungan gitu ya. Rajakanlah Yesus gitu ya. Nadanya di S gitu loh. Kenapa mesti di S? Karena ketika kita main itu akan terkesan dalam di S gitu loh. Hmm. Tapi kalau kita main di E gitu ya. Lebih cenderung. Riang kesannya hmm. gitu ya Enteng gitu Jadi walaupun setengah beda nada gitu saya ya Tapi ini sangat berpengaruh sekali terhadap Bagaimana kita akan pengajak seluruh jemaat memahami Pujian ini harus dinyanyikan seperti apa gitu Itu penting sekali Maka pemusik saya setuju gitu ya oh, nggak bisa <laughs> Gak bisa naik turunkan sembarangan gitu loh Hanya karena merasa dia nyaman main di situ yeah. Dengan alasan misalnya ketinggian gitu hmm. ya nanti Jemaat nggak bisa nyanyi itu bukan sesuatu alasan yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan sih hmm. seperti itu
2: saya mungkin nggak bisa jelaskan dari sisi hmm. musik itu cuma saya pikir suasana kita memuji Tuhan kemudian lagu yang dipakai kalau itu menunjukkan gereja itu itu bagi saya sih sesuatu yang sangat ini ya sangat limpah hmm. karena saya sendiri juga cukup ragam dalam menggemari musik saya cukup suka banyak jenis musik cuma saya nggak mau musik-musik yang lain yang meskipun saya mungkin bisa dengar di luar gitu hmm. ini masuk ke gereja gitu saya maunya gini boleh ya. ambil contoh <laughs> Atau gak boleh, boleh ya. dari waktu SMP misalnya saya cukup seneng dengar musik-musik seperti Guns N' Roses gitu misalnya kemudian makin tua justru makin lihat yang lama seperti Led Zeppelin, Beatles dan lain-lain dan saya senang musik mereka tapi saya nggak pernah mau musik itu masuk gereja gitu jangan sampai Karena saya ingin mengalami sesuatu yang beda waktu di gereja, gitu. Jadi bisa dibilang ada ketenangan atau sukacita atau keriangan atau apapun lah yang saya nikmati lewat musik yang tidak saya temukan di luar. Nah kalau saya melihat kecenderungan anak-anak muda adalah pengen alami yang di luar dalam gereja. Saya heran kenapa gitu ya, kenapa nggak terbalik ya. Saya sih ingin pengalaman gereja itu pengalaman yang khusus gitu, yang nggak terulang di luar. Ya saya
0: jujur ketika sebelum digeri itu nggak
2: pernah memaksakan
0: diri mendengarkan atau mengikuti konser musik klasik atau mendengarkan musik klasik uh, di, <laughs> ya, di <laughs> bagi saya ini ini bukan cuma tidur tapi sesuatu yang terlalu sulit untuk dimengerti kadang-kadang yeah, yeah, pak -kadang yeah. mungkin saya terlalu nggak uh, se mengerti musik itu untuk bisa menikmati tapi ya klasik atau hip klasik klasik, oh, klasik, klasik okay. musik klasik termasuk juga datang ke konser musik klasik nggak, kayaknya nggak pernah terbayangkan dalam diri saya itu ingin datang ke konser musik klasik kalau nggak terus-menerus diingatkan oleh Pak Tong oleh hamba Tuhan Geri bahwa kita harus membiasakan atau memperdengarkan musik yang lebih berkualitas mengajarkan diri kita bukan hanya lewat indera-indera yang lain tapi juga telinga kita pun juga mesti diajarin minimal kalaupun saya nggak Terlalu ngerti sebenarnya tentang musik, tapi at least mulai bisa menikmati dan membedakan dan akhirnya juga menikmati itu dalam ibadah, bukan cuman di dalam keseharian secara umum saja.
1: Ada pembiasaan kan maksudnya Ada dari, pembiasaan. dari telinga kita ya. gitu ya, dilatih ya. gitu ya. maksudnya ya. ya. saya suka juga musik-musik pop gitu ya pak hmm. ya kan nggak apa-apa ya pak ya kalau musik pop gitu ya <laughs> gak nanti, tergantung yang sensor bagaimana <laughs> misalnya ya saya ambil contoh lagu yang sangat terkenal gitu ya dulu first love gitu ya hmm. yang saya pelajari dari sana apa sih cara menyampaikan dinamikanya hmm. gitu ya kemudian keindahan daripada penyanyi ini menyanyikan nada yang tinggi, gitu ya. Nah itu menurut saya, saya mendapatkan ketika memainkan piano, gitu ya. Ini akan membawa saya bagaimana dinamika itu penting, gitu ya. Misalnya untuk lagu-lagu yang melankolis, ini perlu kita usung satu dinamika yang begitu indah, gitu ya, sehingga kedalaman daripada lagu itu betul-betul ada. Misalnya hmm. seperti Rusa, Rindu Sungai, Mo, hmm. gitu ya. Banyak lagu-lagu nah, di tempat kita tuh sebetulnya sangat indah sekali, gitu ya. Dan menurut saya kita mesti belajar mesti belajar banyak hal ini hmm. gitu ya
0: kalau bicara soal tadi saya sempat mention soal kualitas atau soal genre musik sebenarnya ada level perbedaan kualitas nggak ya pak ya atau Bu Meta atau Pak Jimmy antara genre satu dengan genre yang lain gitu. saya sendiri eh, semoga saya nggak salah ngerti tapi selalu dibilang bahwa salah satu musik atau kalau bukan yang paling tapi salah satu musik yang berkualitas adalah yang musik klasik yang yang selama ini Juga banyak diajarkan, banyak diperdengarkan di geri Apakah statement itu tepat, Pak, untuk kita melihat musik yang berkualitas
2: itu sebenarnya seperti apa? Pasti ada harus ada standar kualitas ya. Hmm. Bahkan di dalam masing-masing genre juga ada yang dibilang bagus, ada yang jelek. Hmm. Orang bisa bilang, oh ini musik rock misalnya, tapi yang ini bagus, ini payah gitu kan. Hmm. Dan juga orang bisa bilang, oh ini akan jadi hit karena luar biasa jenius gitu. Tapi di sisi lain. mungkin pemusik oh, yang sama nggak keluarkan lagi musik yang sejenius itu gitu mm. biasanya kita bilang cuma ada satu atau dua lagu paling luar biasa dari sebuah grup atau band yang dihasilkan dan abis itu dia nggak bisa lagi capai level itu berarti kan ada standarnya mm. ada yang disebut limpah ada yang enggak gitu ada yang kreatif ada yang kurang yeah. nah saya sih melihat bahwa kelimpahan itu paling besar itu memang di dalam tradisi musik yang kita sebut klasik gitu maksudnya mm. klasik kan kita pukul yeah. rata mulai dari yeah. zaman yeah. barok sampai modern gitu tapi ya Kelimpahan dalam melodika atau juga di dalam penggunaan harmoninya dan lain-lain Itu kan memang luar biasa luas gitu mm. Jadi kita bisa kayak ambil dari manapun dan bisa belajar banyak dari situ Jadi saya pikir sih kalau kita bisa menikmati kelimpahan kayak begitu mm. Ya pasti kita akan jadi makin menyukai musik juga gitu yeah. Kunci dari menyukai musik menurut saya adalah eksplorasi gitu Melihat yang bagus itu yang mana dan dari Lintas jenis gitu. Ya, dan saya bersyukur
0: pendeta Siventong itu berusaha terus memperlihatkan kepada jemaat yang memperdengarkan kebanyakan jemaat awam seperti saya juga untuk bisa mendengar musik-musik yang berkualitas seperti apa, bahkan membawanya ke dalam ibadah. Nah, ini masuk lagi ke dalam ibadah. Apakah memang ibadah itu harus selalu musik yang paling berkualitas? Dalam hal ini, ya, ya kalau kita bicara. yang paling dalam, yang paling berkualitas itu musik klasik. Apakah memang harus seperti itu?
2: Kalau musik gereja kebanyakan udah cukup lama masih ya, jadi hmm. bisa diyakinkan bahwa yang berkualitas yang bertahan itu yang ya. yang kurang <laughs> pasti ya sudah hmm. sudah nggak lagi diingat gitu. Ya. Tapi kan kualitas nggak sama dengan rumit gitu. Hmm. Sederhana pun bisa berkualitas hmm. dan kayaknya sih kelimpahan dari beragam tipe gaya dan musik gereja itu menunjukkan bahwa kualitas itu juga uh, sangat luas gitu. Jadi kita bisa menikmati musik yang berkualitas yang penuh dengan seruan yeah. perayaan gitu sukacita ada musik berkualitas yang men menenangkan kita ada yang membuat kita memikirkan lagi tentang pergumulan ada yang membuat kita heran ini musik sesimpel ini tapi kok bisa dalam mm. gitu kayak gitu sih
1: yeah. tapi kalau menurut pendapat saya gitu ya saya bandingkan misalnya kita dengerin musik-musik Hyme gitu ya dan musik yang lainnya gitu ya kita akan satu titik cepat sekali mudah bosan mendengar musik-musik yang pop gitu ya bagi saya pribadi gitu mungkin nggak tahu saya atau tahu Pak Jimmy gimana gitu ya tingkat kebosanan itu akan sangat lebih cepat gitu ya walaupun mungkin old song gitu ya tapi ketika diputar lagi putar lagi kita jenuh gitu mendengarkan tapi saya pribadi mengalami ketika mendengarkan musik gereja gitu ya saya nggak main tapi saya denger YouTube gitu ya walaupun lagu yang sama gitu ya tapi saya tetap bisa menemukan keindahan itu gitu ya itu karena apa ya itu melekat sama jiwa kita yang tadi ya terkait dengan pergumulan kita gitu ya jadi hal-hal itu bagi saya perlu kita lihat juga gitu ya bagaimana makna daripada musik itu di dalam kehidupan kita itu penting
0: hmm. sebagai pertanyaan terakhir kira-kira apa ya yang seorang Kristen itu perlu lakukan untuk bisa menikmati musik dalam ibadah atau menikmati musik secara umum musik yang berkualitas khususnya di dalam ibadah apa yang harus orang Kristen
2: lakukan
1: ya Pak Jimi dulu <laughs> pa.
2: <laughs> udah mau ngomong jangan dipotong
1: <laughs> oke okay. uh, yang pertama tentunya kita nggak bisa menikmati musik itu di dalam ibadah kalau kita sendiri itu tidak belajar untuk mau bertumbuh Hmm. di hadapan Tuhan gitu ya. Jadi masing-masing daripada kita tentunya harus memiliki kerinduan dan meminta anugerah Tuhan gitu ya. Secara khusus untuk kita itu bisa menikmati bahwa setiap kali kita ibadah itu bukan sesuatu yang kaku hmm. gitu ya, tetapi itu merupakan suatu kerinduan kita ya. Ketika ya. datang kita mau ngapain? Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengar Firman-nya. Jadi ini konsep ini. Menurut saya harus dimiliki oleh setiap orang Kristen gitu yang datang. Kalau kita datang ibadah dengan hati yang enteng, nah ini sesuatu menurut saya yang sebetulnya bahaya bagi kita gitu loh. Karena kita menganggap bahwa ibadah itu sesuatu yang kewajiban, kewajiban saja dan mungkin terkekang gitu ya harus satu setengah jam sampai dua jam ada di sana gitu ya. terus kemudian kalau cuman sekarang nyanyinya harus pakai masker gitu ya itu itu satu ini lagi kan ya tekanan lagi jadi menurut saya kita sendiri harus ada datang dengan satu kerinduan kemudian kita ikuti setiap yang tadi saya bilang gitu ya bahwa mengalir hmm. ya aliran itu tuh mesti kita rasakan di dalam jiwa kita oh ini ada pengagungan setelah pengagungan saya mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya kemudian saya mempersiapkan diri untuk menaikkan doa Kemudian setelah firman, saya rindu ada janji di hadapan hmm. Tuhan. Nah seperti itu, jadi kita bisa baru bisa menikmati menurut saya seperti itu.
2: Pak Jimmy, kalau saya pikir salah satu yang paling penting adalah kita harus berhenti mendewakan selera kita. gitu. Hmm. Karena begitu kita nyaman di satu bidang dan kita nggak mau eksplor keluar, memang kita akan mandek di situ. Hal simple lah ya, kita misalnya contoh kopi <laughs> Kopi kan sesuatu yang kita juga pelajari untuk sukai kan yeah, Maksudnya yeah. ketika kita minum kopi yang tanpa embel-embel, nggak -embel, ada gula, nggak yeah. ada apa Mungkin begitu kita minum kita juga bingung apa yang enak gitu Lama-lama hmm. yeah. kita mulai diajak untuk berpikir, coba rasakan ada frutinya atau ada apa Akhirnya kita belajar tuh. Nah sayangnya orang sudah mandek dengan selera musik yang menurut saya sih menunjukkan dia kurang bisa mendalami musik Saya belum pernah ketemu orang yang suka musik yang cuma suka satu jenis musik gitu Dia biasanya akan eksplor banyak, Nah, kenapa orang Kristen nggak coba lakukan itu ya? Daripada mengatakan, wah saya bosen sama lagu gereja kayak gini kenapa nggak diganti? Kenapa nggak kamu belajar menikmatinya gitu? Hmm. Jadi kalau dari sisi jemaat adalah ya perluas selera perluas seleramu gitu hmm. Kalau kita bilang saya suka yang gini, nggak tentu mungkin ketika kamu belajar yang lain juga kamu suka Mungkin ketika kasih usaha yang cukup banyak kamu akan suka Itu ya. mungkin kalau dari sisi jemaat ya. Kalau dari sisi gereja tentu saja kita mesti benar-benar serius persiapkan musik
0: hmm.
2: Karena tadi seperti Ibu Meta bilang Kita nggak bisa cuma berharap orang memaklumi dan menyenangi musik gereja Karena kerohanian mereka gitu hmm. Kita yang bertugas juga perlu belajar sebenarnya ya. Atau pemimpin pujian, singer dan misalnya liturgis gitu Ya perlu juga belajar nyanyi Saya pernah diskusi dengan satu orang, dia bilang, Pak, jangan andalkan saya ya, saya secara liturgis, saya nggak bisa nyanyi. Tapi saya tantang dia, saya tanya apa problemnya. Dia bilang suara saya fals. Saya mengatakan, ya karena kamu sudah dipercaya jadi liturgis, belajar nyanyilah. Pasti bisa kok. Ternyata dia bisa belajar nyanyi, dia kirim ke saya. Sudah tiga kali dia kirim rekaman nyanyian dia dan suara dia bagus. nggak fals seperti biasanya saya langsung kasih selamat selamat anda sudah berhasil itu kan maksudnya kita punya sense tanggung jawab bahwa saya sebagai liturgi saya sebagai MC saya juga bertanggung jawab untuk bikin jemaat menikmati ibadah dan yeah. ya mari belajar untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat gitu ya yeah.
0: thank you Pak Jimmy Bu Meta nih obrolan yang sangat menarik, sangat dalam, sangat indah dan saya lupa episode pertama kalau saya nggak salah itu juga kita bicara soal kedalaman Firman, menikmati Firman, oh. itu Jadi juga sama kedalaman. cuma ganti Firman Ega, dan itu. musik. <laughs> <laughs> ternyata yeah. tanda kutip tipsnya itu juga mirip-mirip yaitu yeah. nikmatilah kedalamannya ya termasuk juga kedalaman musik. ini kita bisa bahas banyak tema oh, dengan cuman dengan garis. tema yang sama, <laughs> boleh juga Pak gayanya gini terus ya, <laughs> udah dapat 100 episode ke depan temanya oke, okay, thank you Pak Jimmy Bu yeah, Meta, thank you, Sam. sekali lagi selamat pagi dan mari kita ngopi dulu, <laughs> terima kasih selamat menikmati hari